0: entrita radio leden som väcker din själ en frelsessoldat jag sålde cykeln i Jerusalem och tog fly gen till Kristiansund då jag var sagneprest på den tid flera år senare tog jag upp jakten igen på ordet ibland oss bli med mig till kungens palats där står en menig frelsessoldat och seller krigsrope det er utrolig mange år den aldrende soldat i Guds armé har stått der på samme sted og banket på godt folks trege samvittighet og gvelspekte lommebok. Skikkelsen er fortsatt rank som et lys. Øynene er milde som hos et barn. Han prater med alle, ikke alltid anstrengt gudlig. Han kjenner jo halve byen med alle den sorger og bekymringer. så en soldat i Herrens tjeneste har lov å prate om vind og vær og skifte ord og mening om ting som skjer i en liten by, langt vest ved havet. Og likevel, ingen tvil om hvorfor han står der. Han seller krigsropet til inntekt for dem som har havnet på livets skyggeside. Han er så utrolig skjønn denne staute kriger i armeens helgeuniform. Stemmen er god, øynene er gode, hele skikkelsen lyser godhet. Klart at oret bor i dette prakte eksemplar av kristenest kjærlighet og lyser på alle hans veier. Fiskeren Johannes Så labber vi sammen ned til småbåthavna Der står fiskeren Johannes på bryggekanten Han er en gammel sjøulk på snart 80 år Bobbliakken er han nyere dato Men blankskjermlua er gammel og slitt Han har blitt noe kutrygget på sine gamle dager Men rullingsen viper kjekt i munnviken Blikket dveler kjelen på de gamle fiskeskjøytene han enser knapt de fine plastbåtene til rikkingene. Vi er gamle kjente, Johannes og jeg. Han hilser meg med en kraftig ed, Det er ett godt tegn, faktisk et kompliment. Når Johannes hilser folk med bandskap, er det et sikkert tegn på at han liker dem. Samtalen går litt trått i forskningen. Den gamle harhausen famler etter ord, finner de ikke. Det hjelper å fylle ut tomromene med saftig bandskap. Da først blir det flyt over samtalen. Det er ikke sånn at Johannes bare kjenner styggen ved navn. Han kan også lokalisere ham, kjenner helvetes geografi bedre enn noen annen. Och så er det sånn med han, Johannes, at han egentlig er ganske blaut innvendig. Men alt i unge år måtte han kjempe mot alt tårvått følleri, jagde ut av sin og skinn. Det var nødvendig for å overleve. Før krigen rodde han og broren fisk i åpen båt, før daglig trev de årene, og fosserodet mot åpne havet. Når nordvesten stod mot land, slet de så blod og spratt av fingertuppene, det var mye fisk den gang på griptaren, fausken og trefli sleia. Et vihak og hilstikk fylte de båten med storskjei, hyse, lange, torsk og uer. Et blodslitt var det, og livsens farlig å trekke fisk i åpen båt, når den slingret i opprørt sjø, og når vesten skar gjennom søkkvåte klær og iset i mark og ben. Mørket senket seg tidlig over grunner og skomhvitte bølger. Roturen hjem kunne være farlig. Vel på land, seineferdige karer, lasting av fisk, tidlig til køys, ny dag med nytt slit. Lettere ble som. Notbas på egen båt. Uker og måneder i Barentshavet, skommsprøyt over elingen når not skulle trekkes, Store bølger som skylte mannskapet som sprellende sill bort etter dekket. Søkkvåterklær, som aldri fikk tid til å tørke før neste tørn, sliter ble en del av Johannes' liv. Aldri fikk han tid til mykere verdier. En saftig edd, han jaget blautskap og flukt. Ett kristen menneske er han nå allikevel. Han har respekt for kjølen som rår over himmel og hav, legger seg aldri uten å be sitt fader vår. Når havet braut som verst, eller fisken ble kresent på angen, sendte han opp en bønn eller to om hjelp. Ingen fiskere med vett i behold legger seg ut med vår Herre eller glemmer ham i nøden stund. Mye av katekismelærdommen som kapelan i nordlandske kyrke, banker til nyskolten hans da Nick for presten er glemt. Det viktigste har han beholdt. Ordet lever i Johannes, men ikke i udelt harmoni med hans bandskap. Det er stygt å på om når edene triller ut av ham som erter av en sekk. Men full harmoni er det mellom det gudomlige ordet og Johannes' rettskaftene sin, alltid real mot arbeidskammerater. Vennskapets lov er heldig for den trauste fisker, og så lommeboken som aldri rekker å bli velspekket. Det flagrer fort noen hundringser fra Johannes' hånd når nød banker på hanmanns dør. En forsinket hippie ved Vandamann. Bli med mig til Vandamann. På en benk tett opp mot skogbrinnet sitter en forhuttlet skikkelse. Vi kaller om Arnt. Han er en hippie fra de senere 60-årene som tiden har løpt fra. Olavbuksen er mer lappet og utvasket enn moten tilsier i dag. Langt skittent gult hår henger fettet og kjafset ned over de smale skuldrene. Grå striper i uflidt skjegg. Han er ikke ung lenger, midt i 40-årene. Den gammelmodige hippie ved Vandamann trøster seg med en halvflaske sprit og minnes svønne tider da han i Amerika og blomsterbarna var et motsigelsens tegn i storbyene. Elsket av mange, hatet av flere. Det blev marnt som med så mange andre. Hatet av flere. Det blev marnt som med så mange andre. Først den obligatoriske haiketuren fra Norge til India, ett år ved guruns føtter, suget inn i visdom fra de store mestere. Så gikk turen over den store dammen til Kalifornia, hippienes paradis. 20 000 hippier samlet seg til sommerfestival. Her ble den nye bevissthetsfestivalen feiret. Hvor lykkelig, hvor oppglødd var han ikke den gang. Han var med på den store demonstrasjonen mot Vietnamkrigen. Sammen med tusen andre hipper slo han ring rundt det, etter deres oppfatning djevelbesatte de Pentagon for med magiske ritualer å tvinge det til å levitere inn i evigheten, forsvinne for godt. Det var så eggne utfordrende og slentrer omkring i frikede klær og skuldde lang tår og flyte litt med pacifisme. Anarkisme, litt okkultisme, litt buddhisme. Det er alt oppgirre det pilrottene etablerte med sine maktstrukturer, klatresystemer, fagidioter och tomme lærdommer. Den opphetede somren i San Francisco kuttet ant fortøyningen til det borgerlige samfunn. Fast arbeid, ekteskap, familie og eiendom. Make love and not war smilte till den morske politikonstabelen og en blomst. Men omslaget kom brått og uventet. Psykedeliske stoffer gjorde sitt inntog i hippiemiljøet. Harspipa ble en del av hippienes fältutstyr, Arndt merket hvordan bevegelsen mistet taket på seg selv. Negative krefter tok over. Han følte at onde vibrasjoner nå hade lagt seg over San Francisco. Heroin og voldelig atferd tok over. Hylles til Satan fikk nedslag i rockmusiken. Arndt? forsto hvorhen det barket. Derfor nytt oppbrudd. Han satte kursen hjem til Norge, og sin fødeby Kristiansund, skuffet, deprimert, arbeidsski, fattig som en kirkerate. I vår lille by på de tre øyene forsto folk seg den gang lite på hippiekultur og andre motretninger. De kaller en spa, en spa, spytter i neven og jobber hardt for kjæring kalle unger. Arns bybarn betrakter ham med mistroens skjerpede blikk, der går i land fra den store Amerika-båten. Ingen vil ha noe med ham å gjøre. Hvem vil ansette en friket hippie i fabrikk eller på kontor? Et snultedyr, en parasitt i samfunnet, det er det han er, dette magre, langhårde beineranglet av en døgnikt. Selv jentene finiser ham. Så er det å gå på sosialen og sove en natt, eller to hos en alkoholisert venn fra gutteårene. Dagene fordriver han med ørkesløs slentring langs veier og styr. Det er tomt i sinne, har varit i flere år nå. Idealen er borte. Hippienes kjærlighetsparadis har vist seg være et fata morgana. Fortsatt ulmer et håp i ham, og med en gang å finne sig selv og helst litt mer. Hippienes arvetaker, New Age, sier ham lite. om vet att han aldrig vil følge seg hjemme under bevegelsens hvittfadnede paraply. Så mange sprikende meninger, så mange gurur som forkjetterer hverandre. Det blåser hardt på toppene. Gurur har han fått nok av. Nøklene har han forstått at fra nå av man være sin egen guru. Still, fortapt i egne tanker, sitter han der på benken ved vanndammen. Han merker knapt at jeg nærmer meg. Alkoholen har for noen øyeblikk døvet den verste smerten i hans forpinte sinn, men ikke slukket håpets gnist. Det gudomlige ordet er ikke langt forannt. Det bor faktisk i ham uten at han selv er klar over det. Ordet sa jo etter at han hadde kledd seg i kjøtt og blod, «Jeg er veien, sannheten og livet». Da må saken stå slik at den som søker sannheten, han søker ordet. Ordet som er sannhet og opplyser alle mennesker. Den store kirkefader Augustin legger følgende ord i Kristi munn. Du søkte meg ikke hvis du ikke alt hadde funnet mig Den forhurtlede hippie ved vandamannen som tiden har løpt fra, vil en gang finne seg selv og litt mer, uendelig mye mer. Ateisten Martin Bli med til Goma-landet. Nederst i stelsmannsgate ringer jeg på dørklokken. Det er sønnen i Vi kaller ham Martin. 17 år er han. Om han er katolikk eller protestant interesserer oss ikke. Egentlig er han ingen av delene. For i sommer skrøt han av og proklamerte for alle og hver mann at han var blitt ateist. Moren, en ivrig kirkegjenger, tar det tungt, men sier lite. Faren, en enda ivrige kirkegjenger, raser som en olm okse. Helst vill han trekke den slampede sønnen sin til kirken etter håret. Men här er det hensyn å ta. Det gäller å bevare fasaden nå for naboene. Dessuten er 17-åringen blitt stryggelig sterk. Juling vil han ha seg frabett. Så blir det med isfront og skulende blikk mellom far og sønn. Det med synlig uvilje at Martin åpner døren for en prestkall. Jeg står fram som representant for en bakstreversk ufyselig kristendom. Jeg forkynner en streng Gud som tyranniserer menneskeheten, tror han. I Martins fantasiverden sitter Gud på sin himmeltrone og lar sitt iskala blick sveper rannsakene over sin ulydige skapning. Hva galt har vel Kari og Ola Norman gjort i dag? Det finnes sikkert noe lummert å sette fingeren på. Så suser Javes piskeslag genom kosmos og treffer den skyldige. Helst vil den refsende Gud tyne hele menneskeheten for den synder, men det blir å gå for hvitt. Så sørger han i stedet for at den uskyldige sønnen hans blir drept. Faderens rasseri lyner over sønnen, lemmer gjennombores, blod rinner, sadistguden er fornøyd. Ja, slik en kalfisk er den kristne Gud i Martins skakkkjørte tankeverden. Er det rart at han møter mig i døren med utfordrende blick og trompet holdning? Helst vil han ha slått døren i trynet på mig, men folkeskikk har han da. «Vær så god, kom in? Ska det være en kopp kaffe?» Jeg setter meg. Faren kommer inn fra middagsluren. Han hilser med et smil som står i kontrast til de iskallet øynene. De forsker stikkende i mine. Sønnen offrer han ikke et blikk, ikke nå lenger, etter det store frafall. Jeg har et ærne og utrettet, deretter går samtalen trått, i hvert fall fra min side. Martins far forteller om sig selv, altså det mest interessante på denne jord, når og hvordan han ble kristen, hvilke religiøse opplevelser han har hatt, hvor pliktoppfyllende han har vært i sitt kristenliv. Neste kjærlighet mangler seg visst ikke her i gården. Hun later heller ikke å prate skitt om sin arbeidskammerater, de lever i fyll, hor och vanans styggedom. Samfunnet rötner. Jag vant kan man vänta när tiden är blivit så gudlös. Men herren straffar sina fallna barn. Ja, så men gör han det. Ett skuldne blick på sönden. Telegrammet er sent och mottat. Martin stivnar till i trass och mot vilje. En tanke slår ner i mig. Martins far og Martins Gud ligner hverandre på en prick? Martin overfører farts bilde på Gudsbilde En kallfisk av en far blir en kallfisk av en Gud. Annet er vel ikke vente. Martin har kastet en giftig ballast, alltså dette vrengebilde av en Gud over bord. Det var nødvendig. Hade han levt videre med denne isguden, ville han selv blitt like ufyslig for dømmene som faren sin. Ateismen er hans eneste redning. Sjelen må renses, for religiøst slagg, iskuden må knuses. Da først har han mulighet for å finne kjærlighetens Gud, ordet som opplyser hvert menneske av god vilje. Processen kan ta år, kanskje hele livet, men ordet er uendelig talmodig. Jeg reiser meg for å gå og først mot Martin Giram, et varmt håndtrykk, sier med et vennlig smil, «Du har nok valgt riktig du, Martin.» «Gutten måper av forbauselse. Faren stivner til en isstøtte. Har han hørt banning i kirken?» «Jeg forlater huset på den tanken til dette hjem har ordet fått sjanse til inntog i en 17-åring som kaller seg atheist.»